0: 大家好，我
1: 是何成威小肖。各位校友答晚安，我是明义，那欢迎收听今天的消息玻璃灾一样的。我们先来介绍一下今天的来宾。那第一位是我们的战略专家小肖，大家好。第二位是我们的印度通阿帆，嗯 ，OK 好，好小肖阿帆，我们今天呢，因为现在是这个十月嘛，哦，
0: 这个华国的这个光辉十月，然后这个两边华国的光辉十月。這個嗯對對對對<笑>
1: 光辉十月哈、喔，那这个中国那一方面，这个派的解放军的空军的绕台次数哦，也是蛮光辉的哈、喔。这个嗯嗯次破纪
0: 录，破纪录，屡创
1: 单日以及单月的纪录啊。对，所以我们今天就是要来探讨一下，就是说，哎，为什么哈、喔、解放军为什么会频频的绕台啊？突然之间哦，最近好像又没有怎么听到。对<笑>，所以这个一定要问一下小夏，就是说，那之前他们这些动作，它到底有什么？不管是国际上啊、军事上啊，就是到底有什么它的作用和意义存在
0: ？其实我们可以注意到，哈，中国开始利用这样军机、军舰哈来来恫吓台湾这件事情，其实是不是什么太新太久的事情？是最近才开始哈。他这几年比较比较盛行哈，特别用飞机啊越过中线啊，或者说绕台啊，或是像是演变到最近两年，就是西南空域啊，哈，西南防空识别区这个部分，那。这些动作本身啊，好，其实那个就是说政治满满的政治意涵，好，政治位很高。军机嘛，毕竟是军事嘛，那它的军事价值呢？其实某种程度来讲，军事威胁的价值哈，相对于。与那个他的政治的压力和来看的话，哈，反倒是没有这么的浓。所以，其实我们在看他们的军机或军舰绕台，或者说或扰台，或者是说进入这种台湾的空域这件事情的时候，其实我们应该应该可以做更仔细的分析。好，除了除了这个单纯的次数以外呢，哈，你也要看他比如说他的机种类型，然后怎么操作，你是编队飞行呢，还是只是单机过来呢，还是说还是说你一次是大编队过来呢，互相校正。还是互相有开火，其实的意义都会不太一样了。好，那可以，我们可以纵观这么多的。次数哈，次数真的是屡创新高了哈。那包括其实它压力不只是对台湾，也对日本哈，也是这样子。嗯、那这些屡屡创新高的部分，其实很多东东西都跟政治施压有关，也与周边的地缘政治的情势有关。好，我们仔细去分析，它有一些对应的事情哈。当这个台湾与中国之间，或或日本与中国之间有某些，或者说这个印太周边的国家之间对中国有一些冲突，好，嗯，甚至是美国跟它有一些冲突的时候，它就会在那边出现。对，用那边来展示军力，其实一政治上的讯号，告诉他们就是说他们的一种对抗性的或竞争性的的讯号出来。仔细去看它的轨迹哈，因为还还好，我们都因为我们跟日本都会公布那种飞机的的飞行轨迹，你会发现说，其实很多的部分它不算是一种军事军事上的飞行，它是政政政治动向性的飞行。嗯，比如说它它飞离海离离海进入这个西南空以后，很快就折返。好、嗯，那比较重要的军事性的的一些行动呢，就是我们从这边逐步把它过滤筛选之后，你会发现说，有些是比较有军事性质的，比如说它一些编队飞行，比如说半飞哈，比如说它之前用用这那个最近这一次哈，就歼16半飞那个轰六哈，它们的的唯一的战略轰炸机，然后进入台湾的的南部空域，以至于东南空域后折返，嗯，航程较远，而且机队。的编组也比较复杂，它是这种一机一种编队，好，一一般来讲，你可能都只是战斗机或只是轰炸机，其实那意义不大。嗯，因为你实际这作战的时候，通常是一机种，就是各种不同的的机种的混合编队来执行任务，嗯、因为有各司其职，有的要轰炸，有的护负责护航，有的有的进行电子干扰等等，这样的的军事意义其实是比较大的。好，那当然，中国对这件事这这做这一类的作为，确实这几年有越来越多，那个飞机的种类也越来越多，好，然数量也越,来越大，好、哦，这件事情本身。嗯嗯本身确实是有重大的军事意涵，但是你我们仍然可以看到大，它仍然夹杂着大量的政治动客性的飞行很多。为什么要我们要把它分析更进一步的解构解构分析来来来来评估这个东西呢？因为没有做这样的分析解构的话，你只是单纯的就是一种心理慰补而已，而无法真正理解。好，他的做法，那么不能理解他的做法的话，你就不能寻求一个有效的应对措施。好，这是为什么我们,我们在做这些分析的时候，我们我们会认为说不应该单纯的只看到数字，或单纯的只看到压力加数，好，就就就开始来就口水战。我们应该更进一步的去看，好，就是说这里面的背后的政治军事意涵，以及我们对于的防卫策略的要怎么调整。好，这个部分才才是也比较有意
1: 义。所以，像小肖刚刚有提到说。它虽然屡次的创新高，其实大部分都是那种直线折返，然后距离不远的这种飞行。对它，其实在这个实战上是没有什么。
0: 价值存在，应该是说，这这反反反而透露一点，就是说本身这个，就是说在操作飞机的飞行员上面，他的飞行的飞行的能力和经验上，那还不足以有一个有效的累积他的军事经验、嗯，就是没有拿到什么经验值、嗯、对对对，因为你们讲讲法就是说没没比较经验值的累积比较不高啦。好，那但是我觉得这里面对台湾来讲威胁比较大，反而是他他的一些大型定义好都。特别是这种螺旋桨定义机，比如说运八系列的什么电战机、反潜机、电子干扰机、空警五百啊，好这种的空中预警机等等的操作哈，因为这个部分反而比较对台湾威胁比较大。因为你要知道，西南空域是其中重要的哈，就中国中国陆权国家进入海洋海就是说的所谓那个呃、那個、南海南海地区的重要的孔道之一，叫巴士海峡这一这一条和北部的公路海峡这一条，好那。那这个部分未来必然可能是一个重要的的怎么怎么讲？就冲突地区。嗯。那你要在这个冲突地区作战，你必须要进行战场经营啊，要要去适应这个战场啊。那那现在战争中这种战场中，你要去收集什么？包括电磁频谱这边环境环境资讯，以及甚至包括海下就是水文资料啊。所以为什么有有反潜机等等的出动啊？那这个部分反是看得出说，这个是就跟实战有关了。啊，哦，这个，所以这个部分反而是，即使我们说，哎，在那天十月四号最多架次之后，隔天剩下一架，有人说啊，你看美国的弹头有用，只剩一架，这其实有一方面是有有操作上不得不然的原因，二方面其实你不要看那一架，那一架才是最我们觉得应该最简、最要、最要警醒的，因为你有发现，即使是在这在这种这种交替的做。交替交替轮休的状况底下，它仍然持续的在派遣像这种反潜机，经常性的出来、嗯，那反而是表示他持续在收集那个变化中的各种,各種对各种各样的资讯与情报，嗯、特别是战场环境情报。他如果单纯只是这种直
1: 线返回，就是我们讲简单点比喻，就是说。你你今天玩一个 RPG， 可是你就走出新手村又走回来，你根本没拿到什么经验值嘛，嗯嗯对不对？但是如果说你今天是派出这个，不管是反潜机也好，或者是比如说像轰六，对，那它可能就会让他们比较
0: 像是一种战术演练、啊、对,对、
1: 嗯，让他们的空军是比较有接近实战
0: 一点的这种经验存在。对对对对对对对你可以看到它制空时间较长，飞行路径也比较复杂。好，就是就是它，你可以看它画我们国防部所公布的的鬼航机图，就可以看得出来。嗯、那其他的那种战斗机，有的时候真的真的是比较悬，很快快很快出来就马上回去了。其实那个那
2: 、那個那個、那个效果,、那個效果，那个大概就有点，那个大概就有点像说是在驾训班开车跟道路驾驶对对对对的差别，对对对对对
0: ，某种程度来讲是这样。<笑>而且实际上我们从那个飞机的结构来看，也可以看到哈。所以这几年的的那个比例哈，你可以看到那个歼16的比例开始增加。啊、uh, uh, s u 30的的比例正在降低，这个其实跟他们现在的 Su 30在中国服役已已久，哈，已经逐渐的接近逼近这个受受限。对，好寿命寿命,命期限有关
1: ，因为苏三零已经。嗯在中国已经服役十五年
0: 左右了嘛？二十更更十年，二十年，二十年，呃，对，二十二十多年
1: 。其实他们中国的苏三零已经逼近他们的年限了。
0: 对，因为按照我们所知道的公布的资料，就说从俄罗斯那边得到的资料是说，嗯、说苏苏三零的那个使用使用寿限大概是在三千小时。嗯。好，那那三千小时，我们平均一下就知道。我们以一个正常的呃，像比如说美美国和台湾哈，虽然都没有公布飞行员的一年的飞行时数。好，我们假设以一个飞行员配一架飞机哈，固定配一架飞机，然后一年每每我们一般的常识认为至少超过两百小时。好，事实上我知道我们所知的，虽然没有公布哈，美军和台湾的军队的应该都超过这个数字。好，来平均的话，三千小时它顶多是用十五年。对，可是你看，它是已经超过了，靠二十几年还在在使用，嗯这是意味着什么？有两个原因，延寿其实基本上不太可能，因为没有听到重大的延寿延寿的资料，嗯，好，那这更重要的是什么？第一个，你操作的时速没有那么长；第二个呢，你有可能你有可能就是说，其实这些飞飞机本身也没有并进行进行那种比较酷烈操作的的的状况，嗯，你我们可以看到中中国。解放军大部分的飞行训练是在陆地内，本土本土对，就是说进入进入这个海洋哈，我们不讲不是沿岸哦，是真的真正离开沿岸进入进入这个海天一色这种的空域哈的操作的的次次数。不高，这不单单只是说，因为他们训练黄书啊，你要知道训练本身有很多成本，油料啊、飞机受限啊等等的原因。对，好，都会造成它会压缩它的，就是说它的训练时间不足。嗯，好，那这个里面其实从这里面你可以看出来，那歼十六为什么会起起来，就某种程度来也可以看到，就是确实 S S U 30已经到了受限了。嗯，那歼十六本来就是按照 S U 30来去进行仿仿制升级的嘛。好，那那据说啦 S 据说歼十六的寿限有拉长一倍，但是你相信吗？就这样子，对。对但是
1: 小乔那个，据我所知，歼十六其实像中国
0: 解放军的歼十六，其实数量并没有很多，也不多。目前我们从防衛省啊，日本的防衛省历年来的公布的数字的话，大概约在一百五十架左右、哦、所
1: 以他一百五十架要防衛整个
0: 整个中国，对，因为按照他们的编制了解放军一个航空旅大概要三十架左右，嗯。好，三十三十架或三十多架左右，它只能编制五个航空旅。嗯，那你知道离台湾最近的大概就是一个是四十呃空四十旅和和空二十五旅。嗯，空二十五旅是是什么？上海基地，它住在住在那、这个浙江嘉兴基地机场这个部分、嗯嗯。另外就是空四十旅是是在福建基地的呃驻扎在江西江西的的的,的机场。好、哦，那这两个加起来，我们看这次的数字。差不多就是出动了，几乎出动了一个航空旅。哦，对，一天，嗯，我们五十六架嘛，只有两个。我们刚刚说过，一个航空旅的数字大概是哇，他一天把两个旅都叫出来，对，等于就是基本上，因为我们从航程来看的话，它应该是这样，因为离台湾最近应该是广东的机场，哦，江西的机场其实都有点远了哈，所以他们这次的用机场的就是转场哈，转场到让让空应该是空40旅哈，嗯，空40旅直接转场到。广东后再出发哈，这样比较比较合理、哦。那另外他们你会你会说，另外哎，他们数字更大的，比如歼十哎，歼十的航程不够。嗯，好，其实要进行长长时间，其实歼十我们看最近几年也也常派出来，但是基本上你可以看到比较长航程的，它真的是很少出现，因为跟它歼十本身就是一个比较短程的飞飞机有关。哦、那当然还有它设计上的一些问题，就是说、哦、它不挂、啊、飞到台湾是比较困难就是它要要加要拉长它的的滞空时间的话，它可能要有要一些动作，比如说要加副油箱啊，好，他们在加，而且而且歼十的设计本身就是说它的那个靠机机身的。两个挂载点就只能加副油箱，不能挂武器。但是这样的结果会变成坚实的挂载点，虽然看起来很多有十一个，那但是它实际上能挂武器的点不多。那所以他在如果真正在进行空战的时候，或者或是来进行来威胁的时候，其实占不了便宜，而且航程又比较短啊。对
1: ，所以歼16应该是假设他们要发动台海战争的主
0: 力，应该是目前的主力或或是拳头啦。空战中比较长，就是、说他一定会会大量运用歼16啦。哈、嗯、啊。当然有人说那歼 20， 歼二十他可能会是会当当做，我觉得他们主要是可能会拿来对付美。美军啊，或者说或者说对付一些更重要的目标、更有高战略价值的目标的时候才会用，而且更何况歼二十的数字呵呵也是大家目前都知道知道的数字雖。虽然他们一直说他们有增增加，但是那种这种这这这个是真正的氪金怪兽。我们先不要讲性能，它本身是真正的氪金怪兽，能不能有有配备大量本身就很大的问题哦，太贵了，太贵，而且家里我们说说过，中国很那么大的空域，五个航空旅要配在五个五大战区内。嗯，一个战区大概挺多，就一个航空航空旅，而且现在不是只有台海周边有事啊，那个印度最近不是吗？对<笑>对、啊這小小，这样听
1: 起来，小乔，这样听起来，好像中国解放军的空军对我们的威胁，好像也没有大家想象的那么高
0: 。我们应该这样讲，我不，我不会讲说没有威胁，或者我们威胁不高、嗯，而是说我们其实我认为我们在评估这些事情的时候，我们在台湾常常听到一种一种声音，叫做“料敌从宽”。嗯，其实料理“料敌从宽”某种程度你，你我你不觉得已经变成，现在已经变成是他们，他们怎么样？就是放弃评估，或者说放弃评估的一个借口嘛
2: ？其实那个是解放军必胜论以及国军必败论的变
0: 形。对，你因为你讲完这句话就已经结 ending 可以画句号了对，对不对？就是、那那你就没有办法做更进一步的研究和分析。这个其实是这个这个是一种，我觉得这是种自暴自弃的做法我。我
1: 觉得他们。有点扭曲所谓料敌从宽。美军在预估，不管是过去冷战时期，还有现在美中对抗的时候，他们也会料敌从宽。可是从宽完不是叫你放弃、欸？对对
0: 对，你从宽从宽还是要有基础啊！你不是什么从宽？那你如果要从宽的话，你干脆直接直接假设中国有中中国有那个有那个什么跟外星人取得联系去有优抚？那你请问这个就不可评估，你知道吗？很多事情就变成不可评估。那我觉得我们即使是是说我们处于劣势，或者说即使是说你真的觉得他。从宽，他们却我对我们有极大威胁，我们处于劣势。那么我们应该要能说出我们的劣势在哪里，差距在哪里、嗯，我们要怎么样去应对，对不对？如果你只是用一句料题从宽，放弃评估，那跟我们就我们没办法，没有办法做应对了嘛、嗯？对。套
2: 套句小粉红很爱讲要中国啊，或、呃、成最大赢家。你看，他还用“货。对，但是这种讲法叫做中国必成最大。其实这
0: 个是一个拒绝拒绝思考、拒绝辩论、啊，或者说拒绝讨论的一种一种态度我,我其实我,我,我今,天今天在讲这件事情，不是说我说反过来我要我要走到一个对立面，说台湾的国军无敌论，我不是这个意思、嗯。我是说我们认为任何的威胁，我们应该要清楚的能,能清晰的洞察它的威胁，然后我们当然可以说哦，我们还要再放宽一点。啊，所以你在在设想上面应该要把这个敌情敌情的威胁哈，要能能设想的更宽泛一点，这个可以理解。可是你你这种动不动就说动不动就说哎没没办法啦，我操，解放军那无敌啦，那个也无敌，这个也无敌，那那我们要不要讨论那
1: 那也不需要它存在了
0: 。是啊，是啊，这个这个，我认为始终这是一个这种讨论哈，不管是社会科学也好，或者这种军事科学好，你在讨论这些事情，你种本身它是一个科学，它必须本秉持一个科学态度，应该是一个有一个科学论据基础。的东西，而不是直接就说哦，人家很厉害啦。我们就那其实就这个是，你不觉得其实这种又误用就很容易作为一个投降论的开场嘛？对了。我觉得这个都是就是不知不觉成为大外宣的一环。对对对,对不小心就当了大外宣这样子。<笑>对，就是
1: 这不知道在干嘛，因为因为以、啊、军事专家，所谓军事专家跟战略专家的存在的意义，就是你要就台湾现有的资源去告诉我们说我们要怎么防卫我们自己。对，或者说我们对对
0: 我们要去评估我们的我们的作为不足在哪里。对，那配资源要怎么配备、啊、配置？因为我觉得经济学这个学科诞生之后，其实几乎所有的很多人喜欢讲什么什么什么什么什么什财政学什么什么经济学。我说说老实话，这其实东西都不用那么神秘。嗯，好，那个就是最基本的东西，就经济学啦，政治科学啦，或或或者或者是心理学啊等等，这些都是有论据的东西、嗯嗯。不管是经济学或财政学，它本身都有个计算标准，而不是拿这个东西来来搪塞，就是说啊这个就是没有钱呐、啊，这个、啊、所以这个某某是、啊、财政学某某经济学不对，经济学、财政学的存在的最根本的原因，或者说它最最它存在的价值，就是说在有限资源下，如何找出一个最适配置的方法。对啊，这才是我才有研究的价值，这这才有讨论的价值、嗯，而不是说啊，反正你就没钱啦。那这个这个这还要你这还要你讲啊？啊、你如果要成为真正财政学，你是这个财政上你的财政预算上科目上，你的你的工科要怎么增加？或者说你的支出要怎么减少？讨论到这个层次才有意义，否则你就是直接告诉说，哎呀，反正都是钱钱钱钱，那个我就不要这个不要钱就不用讲了，要命一条。对啊，如果是这样子，真的是、这个讨论，我觉得层次并没有比那个什么什么村口的大叔啊，那个什么三叔公在在榕树下讨谈论的层次高到哪里去？榕树是无辜的，<笑>这个
1: 你会感觉好像给他车马费就浪费，就是啊投降这种不用思考的东西，我叫
0: 你来干嘛？对啊，就是就跟就跟,就跟的反，它的反面就是无敌路啊！不用讨论了，反正解放军自动飞到飞过台湾台湾海峡中间，自动会掉下来，这种也是不对的。对啊，好，我们我我我觉得我们我们有时候公共辩论或公共讨论，它的意义价值本身应该是有一种，就是说它是一个可完善性的，可以被讨论的才有意义對、啊。对，呃，否则一下一开始就是不断的指责，那就没有意义了。嗯，不断的、不断的，就是说，你没办法。你其实我觉得指责的、指责的效效果都高于这个，因为指责你还一个还有一个告诉原因，你少做的时候你没有做什么。对、啊，好，那最糟糕的是像这这种啊，就是啊，他们厉害的，这还有长足进步，但是美军美军在衰落，我就想，哎、奇怪、欸，都只有别人进步，别人另外的人都不会进步，哎、欸，那明明
2: 自己很想投降，还一直还一直质问别人会不会投降的这种事，对对
0: 对对对,对，类似像这
1: 样子。<笑>拉拉别人一下水，对，嗯、那小肖像，比如说像十月，其实就我们刚刚这样讨论下去，十、嗯、月呃，中共。军机绕台的这个，对，在军事价值上比较有价值的，其实价值不多啦
0: ，对不对？应该这样说，我我我认为你其实增值价值都不多，嗯。其实我,我一直都比较关注的是他们怎么派飞机，对啊对啊，派了什么飞机，然后怎么操作？好，他的意图是什么？我觉得。如果你真的要说这个解析有意义的话，应该是这样做解析嘛？对对对,對，你只是专注执着于这个数字，我觉得它没有意义啊！你要知道，很多大战是这样，真正要开战开战的时候，一架飞机都没有<笑>。对啊，因为我一定是突然袭击，突然突然一架飞机都没有，在隔天突然上百架飞机进袭，这才是最大的最大给让你一个心理上最大的崩溃嘛，对不对？好，这种所以。执着于数字，我不是那么喜欢的原因在这里，因为听起来很无聊。如果不能这样的话，那我们从有限的资源中，我们怎么去去解析它问题？所以，那你就要逐一的，或者说直面问题，做科学性的分析。对
1: ，那小乔就是我想问，就是说，因为从十月的那几次，比如说不管是红六的出现，还有就是反潜机的出现，其实在过去
0: 、嗯、他们是
1: 。几乎没有出现过的嘛，对不对？那应该是说这几年
0: 开始出现，哈，因为早年你比较少碰到看到这种所谓的这种专业的作业作业飞机，因为对中国来讲，就是中国早期它的空军存在主要还是在做以防空为为第一要务，哈、嗯。那随着他后来国力慢慢起来，然后军事的建设现代化建设越来越多，而且他开始想要经营所谓的海洋战略的时候，那么他就必须要。全方面的，包括水面，好像水面它建了最多的军舰。现在好、嗯，那还有呢，水下就是潜水艇部队建设。那反过来，敌方也会有潜水艇部队啊，所以它的反潜部队也要开始建设。对
1: ，那我我比较想问的是，说从他们这个派的机种来看，是不是他们已经开始在朝就是台海战争的这个,這個
0: 对实战化前进、欸？这我们常说他们是个实战化演练。那什么？为什么有实战化演练的前提？就是他可能真的已经准备打实战。嗯、那我们目前从它的这个内容来讲，有意义的地方就是在于说，它这个里面确实跟实战的关联性就更高了。对，好不就不单单只是说哦，防空战机飞起来有有好几种，有两种啊，一种是防空，一种是是要要进攻啊。对,对啊感觉起来就是这几年，如果我们从
1: 这个基础来分析，就是说，他已经不像以往单纯那种政治的恫吓，就是说啊，叫你赶快投降啊没错没错
0: ，没错，更多的加大了在军事上的准备。对，好，我们觉得我们应该是知道这样的解析会比较有意义。嗯、这样子其实。
1: 如果、呃、如果我们从这方
0: 面先去，其实我们的警觉性是应该要,要上升，是应该要上升，而且我们应该要从更从结构性的去调整。嗯、因为你是单纯应对飞机啊，飞机来我们派飞机上去，然后我们多买两颗飞弹，其实没有意义。对，你真的应该要要是说，知道既然有临战的准备，那我们也要临战准备。你知道越你准备的越高哈、哦，嗯，因为我们常我常喜欢引的就是罗马时代一个重著名的军事论著里面，他讲了一句名言。如欲和平，便须备战。对啊，对你想要和平，你一定要备战。我
1: 们其实也可以从他们派出的机种来判断，他们可能会用的战术，或
0: 是对对不对、就是？对，或是他关注的点在哪里？对，或者说你其实可以撤退，说、啊、他们可能最怕的威胁在哪里？比如说，为什么派那么多反潜机？可见他已经意识到，一旦开战的时候，反潜方面目前为止是没有准备好的。要面对，特别是面对美国、哦、美美日的潜艇舰队的时候、啊，可能没有准备好就是让
1: 我想起来，就是澳洲不是也要跻身这个拥有核子潜<笑>对对对对对对,对,对,对。但是他们可能有意识到说，说将来他们面对的对手是一个有强大潜艇部
0: 队的，对，或者说他要他如果要进袭进袭这个深海南海的话，嗯、他必须要要能清除出这个安全的水道，那就要反潜机啊，反潜反潜,潜作战的经验要增累积啊。对呀，嗯嗯，我会比较从这个角度去看，或者包括电战机，为什么拍电战机？那未来的电子作战的环境或或电子作作战的几率会加大，所以他要开始练习，开始要操作。那红六呢？红六是怎样？红六是中国唯一的唯一的那个战略轰炸机。对，那这种战战哦轰炸呃为什么叫战略轰炸机？就是它可以配备核弹，是中国的所谓的核三角中的一个重要的一个一个支柱。嗯嗯，好，可是问题是你说是它是支柱，但是能不能实际操作啊？它在。<笑>要累积它的实际操作的可能性，所以他这个远海长航的部分，我们从他的路线来看，有一一般军事专家有几个推测。第一个就是说，它这个路线可能是是怎么绕路包抄要打，因为台湾在开战的时候会把飞机空军实力保留在东岸，就包括加山基地和台东制航基地这边。那么他这这个路线就是绕过这个部分后，从利用轰轰六发射巡弋飞弹攻击台湾的东部的目标。这是一个。一个猜测，另外一个猜测是说，这个方向，我们可以看到它是已经进入了台湾的东南海域空域，那就几乎它就面对什么关岛，还有还有可能从那个方向来的美军舰队，对，嗯嗯、所以它是要模拟这个外一要攻击这个舰队的时候，怎么样去去打击他们的，就是说美军美军或美国的联军的这个航空母舰战斗群、嗯，那、嗯、那可能他就要利用轰六来发射什么那个战术或战略的的的巡弋飞弹来摧毁、嗯，嗯、那这个这个也需要模拟嘛，所以包包括要。护航机，因为轰炸机飞得慢，所以要护航战斗机。对,對他怕怕，因为美军可能会用航空母舰的战斗机来拦截他嘛。对
1: ，嗯哼哼，对，我知道。可是因为刚刚小夏提到这个，他飞得慢，我我个人就觉得这有可能是他的致命伤之一、啊
0: 。嗯、對,對,对，对,對，对，这这是一个问题，而且他比较容易被发现哈。因为他中国的战略轰炸机跟其他国家比起来，就弱点比较多。就尤其是跟美国比起来了
1: ，尤其是你坚持六再快都没有用，因为你为了要护卫它，你要降速要降速
0: ，<笑>要降速，对对对，所以所以这也是一个一个，就是说，到底它的实实战化操作，它就会发现问题。对对对
1: 对,对对对，这个我我我我可能是觉得可能就露馅了
0: 。对对,对，没有这这当然一方面暴露了现在的缺点，那一方面、啊、他们可能也会利用这样的操作找出缺点，然后寻求寻求应对之道，也不一定好、哦。所以我觉得。什么要叫叫谨慎看待？应该是这样才叫谨慎看待、嗯，而不是直接就说啊，反正你看人家都可以，我们不行，那就對,呵呵对对啦，对对对，就是好像人家有轰炸机，我们没有，就就落一截。对对对对,對，因为那个其实是台海两边哈是不对称的地方，就是我们的战术和战略目标跟中国是完全不一样的。对对,對，對對對對那。这个
1: 如果以后如果他们有出现这个其他的几种，我们可以帮大家来再分析一下，就它到底有什么、嗯，在实战上到底有什么这个作用存在？没错、嗯。那台湾的这个应对的措施到底准备得够不够完备，也是我们可以讨论。没错，没错。对错错、嗯，好，那我们来关心一下，就是我们前几集也蛮关心的这个中亚的局势。好、嗯哦，这个、嗯、跟大家分享一下，就是最新的消息、哎、对，最新的消息哦，上前几天而已，嗯、就是这个。俄罗斯方哦放出一个消息，就是说这个塔吉克可能会被这个塔利班攻击哦、oh. 哦，这个听起来有一点不太可思议，因<笑>为因为。<笑>因為大家如果有追这个、呃、阿富汗的新闻，就知道塔利班其实在上个礼拜才开始要面对这个首都就无电
0: 就就国家治理的问题啊、哦，城市这是城市经营的问题。对，我我是
1: 很难想象说啊，你连电都没得用，是要怎么进攻啊？<笑>还可以进攻别的国家？誓
0: 师
2: 北伐？<笑>对，这个
1: 这个听起来是这样，<笑>是要抛弃首都，然后<笑>。
2: <笑>没有没有，搞不好是趁机呃什么摆脱烂摊子的手段呢、啊？对不对？哦
0: ，出城出城迎战，就跟当年李自成，嗯、我双手一摊不管的种可以吧？对对对对，那出城在那个这个山到上海关去迎战、那个，就是离
1: 开科布我就没、嗯、就没有现呃缺不缺电的问题，因为你不用用电嘛。<笑>
0: <笑>本哈是别人问困难，不是人家要
2: 找你算账也找不到
0: 啊，对不对,对,对<笑>我我？我去，我他是说我去我北伐了，我北伐了。<笑>那阿凡，你你觉得你怎么看这个消息的这个证？真假以及
1: 背后的意图
2: ，这件事情其实哈、哦，嗯，我觉得是俄罗斯放这个话很故意啦。嗯、这个东西是我觉得算是高级的、很高级的骗局。嗯，嗯因为因为基本上，呃，目前有个说法是说啦，嗯呃，在现在的阿富汗大公国里面，其实 ISK 哈、哦、在里面的嗯战士也是一一,一直在胜利嘛。嗯，例如说像巴达克山啊、呃，还有像那个。嗯，潘潘杰希尔，潘杰希尔那个地方，嗯嗯、其实渐渐大概，嗯，塔利班政府军这边啊，哈、嗯，现在的政府军哈、啊嗯，对，呃，是是趋于劣势，嗯嗯，然后再来是说，嗯、呃、，ISK 在塔利班的中央政府内部也是有不少的渗透嗯，嗯，然后所以说，基本上我觉得在这个时间出兵去跟出兵去塔吉克那边呢、哦，我我想他真正的是防范的不是。塔利班，而是 ISK， 嗯因为基本上还有一个问题是说，中亚中亚五国其实大半大部分都是啊，苏、呃、苏联时代留下来的那种。阿你
1: 讲的是二方嘛
2: ？对，二方中亚五国这现在的状况、嗯，所以他们那是第二在苏联时期的残留，所以那五国你你你基本上都可以看到说，大家都有点那种独裁军阀的那个特质一直留到现在。嗯那当然了，还有另外一个问题，就是说，其实 ISK 对中亚五国也是有在用力的，嗯，也是有在用力渗透因為是他的目标区域之
1: 一，所以比较听起来比较有可能是说，二方放这个消息，让他们有一个看起来正当的理由，可以呃派呃。派呃把军事资源投入到那个地方去，然后阻止 ISK 的进进攻嘛？我我觉
0: 得另外一个部分很重要、嗯，这是我的猜测了、嗯。对了、嗯，我觉得阿帆的分析很很很有很有价值，也很对。但是我觉得还有一个部分，一个层次可以看，就是说俄罗斯之所以介入的部分，是一个战略地缘上的问题。对，好，他他不可能放任说这个在阿，因真的是他
2: 自家后院了。对
0: 他他他这个在战略地缘的关键地方，只有采取一个消息被动的做法，<笑>然后同时都就就把这块。战略地缘的位置全部都交给中国，你觉得他可能放心吗？好，对阿富汗的部分，所以他要取得一个呃关键的遏制的角度的话，那么以此作为借口，然后加强他在呃中亚五国的房屋。好，这个进而对这个这个当地的的那个战略战略的情势进行掌控，我觉得这个这恐怕是另外一个目的啊。
1: 所以就是俄罗斯其实有一种站在他们的利益思考是不得不介入了
0: 。对，因为你从战略地缘的角度来看，其实这个这一块阿富汗的情势这一块，其实跟谁有关？就是跟这个周边的这个国家陆、嗯、权国家哈，这边跟他陆地有邻，也就是跟他有陆地边界邻相邻的国家来讲，具有重重大的战略利益
2: 。嗯，而且就俄罗斯帝国就是来说怎么讲，破船也有三寸钉了、啊。啊、就是人家人家<笑>虽然说金马口开好能跨步垫满了，那好歹也是一个区域。现在还是
0: 人家认为还是一个世界强权的，对不对？他有他的科，他的军军事科技还是蛮强。的，对啊，就
1: 是。身为我们台湾，其实可能比较关心中国跟美国，但是其实俄罗斯一点都不弱，
0: 一点、嗯、他当然他们还有他们自己的危机，或者他们面临面临的挑战。但是问题是，他对于在这个在尤其是特别是中亚和南亚地区，他始终始终是一个重要的一个扮演一个重要的战略里面的角色。嗯、对、嗯、
2: 对,对。尤其是另外一个背景是这样子、哦：，中亚五国其实是那种平均年龄十八岁二十几岁，然后他的社会生态就是经济上面。嗯，在经济层面上面其实是很沙漠化的一个地方。那个沙漠化的意思是说，基西奇波面喝碳水，年轻人口又多，然后整个嗯社会经济各方面的东西都比较处于衰退或或者是崩坏的状况没有下面呐、啊
1: ，没有什么动能的
2: ，对，没有什么动能。那那怎么办？大家只好去。去打仗啊，对，去当佣、哦、去当佣兵、啊，可是这是
0: 个潜在的不安不稳定性啊。好，那同样的，另外从从俄国的自己的战略战略或者国家目标来看，俄国最大的目的问题是，他们其实有严重的，也有人口老化或人口减少的问题。哦、那为什么他对周边的国家，特别是把它纳入这个大俄罗斯联邦圈这个，他们来讲，这些国家？一方面是战略地缘上的缓冲国，二方面他们的可以提供便宜的劳动力，对年轻的劳动力人口，对可以补充他们的人人口，或者说至少把战略地缘和这个防卫重防卫纵深做出来。所以这个这些国家在它周边国家都很重要、嗯。这也可以看到为什么这这几年来俄罗斯为什么又好像又开始注关注他周边周边地区，从乌、啊、克兰一线一直到现中央这边，
1: 像之前的白俄罗斯也是嘛，<笑>對,对对对？就是他其实。渐渐的会有
0: 一些动作出来，对,对、
1: 嗯，那都是站在维护他们国家利益的，对对对，符合俄
0: 国的国家战略利益啊，所以他们会做这件事情。而且你可以看到，他之前包括跟我们如果推更早，比如说像跟乔治亚之间的纷争，那他对这些收纳的国家，不包括克里米亚，他都可以给他一个，给他们一个这种这种二联邦他们的一些特别的待遇。好，这些人都可以来俄国工作，然后可以取得工作，嗯、可那可取得类似国民待遇这种东西。好，跟俄罗斯人国民待遇的。一样的就是一样的国民待遇，目的为何？就当然就是希望吸纳他们的的劳动力也，也、嗯、也使得这个战略地地缘和这个缓冲带能做出来、嗯
1: 啊。所以我们是,是可以预期，就是阿富汗可能接下来会有一股。比如说，二中两股势力的角力
0: 在你应该已经是了，应该是没有办法避免啦，嗯、一定要，一定会这个一定会有，因为在这个部分谁，谁这彼此之间的互相会有一种对抗。对啊，美国已经确定退出
2: 了嘛，对不对,对？尤其这个事情也变这样子，嗯，之前我们好几集之前不是讲到说跟巴基斯坦的关系嘛？对，那其实有一阵子 ，ISK 是想要向南去啊、呃。攻取巴基斯坦的那个旁遮普地区、嗯，可是目前来说巴巴基斯坦这边它是比较挺得住的，嗯嗯，所以这股这股乱流，既然你在南边这个地方被挡住，那他们他一定会往北边去卷，就是他一定会它、哦、一定会朝那种。哦、呃，就是比较真空的地方去啦，嗯、就是水往低处流嘛，像地
0: 盘的概念。对，對對呃、俄罗斯，但同啊，俄罗斯也会担心说，其他的,其他,的他,他的周边邻国来来来招祸水东引啊，对不对？对啊，来避免这些向向他向自己国家渗透，于是就把他们的的的驱力往往俄罗斯方向赶。这、啊、中特别是中央五国的治理治理状况比较低下的状况下，嗯、可能通过。对中中亚五国的渗透，其实会就会威胁到俄罗斯本土对
1: 啊。对,啊对,啊对啊，就是可能挨一支势力一路往北。对对对对,对，所以他们会避免这件事，所以他有那边那边
2: 的边界对他们来说很可能是形同虚设了。没错
1: ，对你刚刚有讲沙漠化，就是人很少嘛。对对对,对，对啊、嗯，所以就是你要防守也不是那么简单的事情。对，对好，那这个阿富汗的情势其实也是蛮值得我们后续的继续关注、嗯。那今天的时间差不多，好，那各位小友，我们就下集再见喽。大、啊、家晚安，好，大家再回
0: ，再见。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。